0: Och nu blir vi helt tysta när vi ska ja, spela in. Ja, så klart. <laughs> så blir <jag> alltid. <laughs> Raka i ryggen och sitter ja. <laughs> ja. Nej, Men eh, välkommen hit, Susanne. Tack så mycket. Ja, men varmt välkommen hit, Susanne Kjellander. Grundskollärare i grunden, med 10 år på låg- och mellanstadiet, disputerade 2011 på en avhandling om SO och internet och arbetar nu som forskare och universitetslektor på Stockholms universitet. Susanne inspirerar mig med sina kloka resonemang kopplat till barn och digitalisering och med sina briljanta föreläsarskills. Men hon är också enligt mig en av de varmaste och smartaste personerna i Skolsverige. Fortsätt lyssna så förstår ni varför jag tycker det. Jaha, men du, hur ser livet ut just nu då? Vad, vad gör de dagarna?
1: Ja, jag är ju hemma. Man känner sig lite som en femtidagsfru. Man hämtar och lämnar och lagar mat och handlar och städar. Nej, men jag jobbar hemma och det tycker jag är jättetråkigt. Jag längtar till studenterna, jag längtar tillbaka till universitetet och jag vill ut och filma och samla emperi på skolor och förskolor och föreläsa. Det saknar jag jättemycket. Men nu är tiderna som de är. Så jag sitter hemma framför skärmen och får
0: göra mycket av det där ändå. Mm. Vad tror du man kommer att ta med sig då? Från det här distansarbetandet och undervisning och sånt.
1: Ja, men jag tror absolut att man kommer att ta med handledning via Zoom. är
0: mm. fantastiskt. Mm.
1: VFU-besök, jättebra. Mm. Men seminarier och föreläsningar, nej det tror jag inte att vi kommer att fortsätta med. Mm. Kanske i undantagsfall och om det är någon som... Är, ja, men som inte är på orten på något sätt. Men annars så tror jag absolut att vi
0: kommer att köra seminarier och föreläsningar mm. på plats. Ja, det finns ju en viss dynamik i att köra ja. på plats. Man ja, kan okej. få till en annan interaktivitet när man är på plats.
1: Ja, men visst. Jo, men mm. Särskilt när det är ett sådant yrke som att man ska bli lärare. Mm. Då behöver man ju ja, man träffas och diskutera och, och prova också. Och mm. testa saker. Så det är egentligen det enda som vi har valt att inte ha på distans det är ju när mina studenter åker ut på ett makerspace. Mm, för vi vände och mm. red på oss bara, men det här går faktiskt inte att göra på distans.
0: Mm. <laughs> för de som inte vet vad ett makerspace är, vad är det för något?
1: Ja, vi har ett, ett samarbete just nu med Sundbybergs makerspace som heter Kvasar. Mm. Och det är väl som en verkstad kan man säga, där textil och trä och metallslöjd möter det digitala och så Bygger man och programmerar och skriver ut på 3D-skrivare och skapar robotar och testar på olika sätt i en fysisk miljö.
0: Mm. Häftigt. Mm. Det, det, fanns inte häftigt. När, det fanns inte när jag gick metallslöjd.
1: Nej, precis. <laughs> det är, ja, men ganska, ganska nytt i alla fall. som Det har nog funnits, men däremot att man använder det i utbildningen lite
0: nytt. Mm. Och är mm. jättespännande. Mm. Ja, det finns ju jättemånga bra, fina exempel på såna här makerspace. Det är kul att det har kommit kommit så så mycket sånt. Ja, verkligen. Och så naturligt också. Det finns ju naturlig koppling där, särskilt med med slöjdämnena. Ja, men verkligen. verkligen. Finns det någonting som du skulle vilja lägga mer eller mindre tid på i i din yrkesroll? Mindre tid på att vara hemma?
1: (laughs) Ja, precis. Nej, men absolut. Om man säger att eh, jag skulle vilja lägga mycket mindre tid på administration. Mm. Det är väldigt mycket administration kring ja, men betygskriterier, och omexamination och dispensärenden. Och sådana saker som mm. jag personligen inte tycker så kul. Utan jag skulle hellre vilja lägga mer tid på undervisning och ja, men möten. Att träffa studenter och att eh, ha handledning med dem och föreläsa för dem och mm. Mm. Eh, mötas på riktigt. Mm. Så mer tid för sånt, det skulle jag absolut vilja lägga.
0: Jag ska ju göra det för första gången nu ja. i vår. Alltså vara med och undervisa på en kurs på lärarutbildningen på KTH. Ja. Eh, och handleda ex-jobb och så här. Ja. Vad, Gud, ska jag vad, tänka, på, vad ska jag tänka
1: på då? Ja, ja men jag tror att man ska eh, tänka på just det här. Mötet. Och sen att man kan köra det här med lite blended learning. Även om man träffas och handleder så kan man också köra att man liksom handleder via texter. Att man, de skickar en text till dig och så skriver du kommentarer. Och sen träffas ni och så pratar ni om kommentarerna och så vidare. Mm. Så jag tror, jag tror verkligen på att ja, man satsa på att fortsätta med det här. Både köra digitalt
0: och fysiskt. Mm. Det tror jag med. Det, det, det brukar vara det jag propagerar för. Ja. Just blended ja. learning. Är, ja, precis. Det man ju. Vad tror du är nej så en svår fråga, men vad tror du är, liksom, är viktigt när det kommer till lärande? Eh, om vi nu ens kan definiera begreppet lärande. Ja, men jag tänker att man jo man kan ju definiera
1: begreppet mm. lärande, tänker jag.
2: Mm. Jo, ja. <laughs> som
1: forskare i alla fall ja. man att ja men det måste man kunna göra. <laughs> så när jag ja, men framförallt när jag forskar, men också när jag undervisar såklart, så brukar jag titta efter det som jag kallar för tecken på lärande. Mm. Så att man letar efter någon typ av förändring i ett barns ja, representation, av något slag. Jag har ett så här multimodalt perspektiv, så att jag mm. tittar ju hela tiden på de fysiska ja, representationer som de gör på något sätt. Om de skriver en text om Napoleon, eller om de gör en ritning på ett hus, eller vad det nu kan vara för någonting som de gör. Och sen så letar jag efter om man ser någon typ av förändring. Att de kanske gör en ännu mer avancerad ritning på ett hus med olika perspektiv och från olika vinklar. Ja då ser man att det har skett någon typ av kvalitativ förändring och en förbättring. Och kanske att man använder ett nytt sammanhang. Att man när man skriver den här texten om Napoleon. Då kanske man till exempel kan förklara på ett bättre sätt varför Napoleon blev viktig där och då. Och, så och då ser man ju en förändring på något sätt. Och det är ju ett tecken på lärande.
0: Mm.
1: Och då tänker jag, apropå den frågan som du sa, nu att vad är det som är viktigt? Jo, men det viktiga är ju att lärandet, då, framförallt barns lärande och deras kunskapsrepresentationer, är ju multimodala. Det är ju inte bara den här texten, det som de säger eller det som de skriver, som är det viktiga. Utan det är ju allt det som de använder. Och nu när de ofta befinner sig i digitala gränssnitt så är det ju ja, det är symboler. Och det är, de ljudsätter saker och de använder musik och färger och gester och allt det här som man mm. använder mm. när man kommunicerar. Och att hela tiden se förändring och tecken på lärande i deras multimodala kunskapsrepresentationer. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Och det har vi blivit så bra på i skolan de sista ja, 10-15 åren. För innan mm. var det så här, ja, det var texten. Och mm. vi hade inga betydelskriterier ens för mm. hur man musiksätter en powerpoint eller <laughs> hur det kan vara för någonting. Mm. Medan nu har vi ju fått fantastiska förändringar i våra ja, styrdokument mm. som verkligen
0: lyfter det här. Mm. Så det tycker jag är viktigt. Mm. De, som är, de som är kritiska mot det då? Det finns ju en del kritiska röster som tycker att man ska liksom värna och slå vakt om det här texten och att det är så viktigt med det att, och att det här är multimodala. Alltså den kritiken mot det, vad tänker vi kring det då? Mm.
1: Jag tänker mycket av kritiken om man då tänker att när de kritiserar multimodal så är det oftast det digitala. Mm, mm. Och Mycket av den kritiken den har till stor del tror jag, handlar om att det är något nytt och vi bedömer det med gamla instrument. Trots att det är en helt ny typ av kunskapsrepresentation som pågår. Mm. Men sen tror jag också att det är bra att vi slår vakt om till exempel barns läsförståelse. Mm. För den är så otroligt viktig och till slut så blir det ju en, ja men det blir en demokratifråga. Mm. För har man inte läst då, då klarar man inte av att vara en, en ja men samhällsmedborgare som kan förändra världen till det bättre. Och det blir ju ännu viktigare nu om vi ser till, ja men till hur samhället ser ut och hur det kommuniceras. Man hamnar i filterbubblor och man kanske inte klarar av det här med källkritik utan man... Mm läser nyheter via Facebook och så vidare, mm. vilket ju inte behöver vara dåligt men ofta så blir det ju att man hamnar i en filterbubbla mm. Mm. så att därför så är det ju läsförståelsen är ju otroligt viktig så jag är jätteglad för alla de initiativen som tas nu med läslyft och så vidare
0: mm. Den här frågan är väl egentligen som två frågor. för att Jag tänkte så här, jag tänkte fråga, vad vet du idag om lärande som du inte visste när du började som lärare? Och sen, sen kommer ju på, att så här, och vad har du lärt dig liksom sedan du började forska? Men vi kan ju kanske börja med den. Vad du vet, finns det något du kan sätta fingret på som du vet idag, som du inte visste när du började som lärare?
1: Ja, men det är väl kanske ja, men lite det som vi var inne på där. Att kunskap är ju någonting som, det är ju en representation. Alltså mm. det en konstruktion. Mm. Det är någon som har gjort ett urval för vad man ska lära sig i skolan. Och det, det har gjorts för ganska länge sedan. Mm. Det är inte det som är liksom allmängiltigt. Och det tycker jag att vi har blivit bättre på. Att liksom till och med vara källkritiska mot läroboken.
0: Mm.
1: Det fanns ju inte på kartan för 20 år sedan.
0: Nej, nej verkligen.
1: <laughs> Så det tycker jag är något som jag har lärt mig på senare tid. Att, liksom, eh, att inte bara lita på det som, eh, som någon har bestämt är fakta.
0: Mm. Och det tycker jag barn är otroligt mycket bättre på nu än när, när vi var mm. i skolan. Ja, men verkligen. Jag tyckte ju liksom att jag var en frågvis elev när jag, ja. när jag gick. Framförallt på högstadiet var jag, Det var ja. alltid denna elev som satt och sa Varför ska vi kunna det här? Hur vet vi det? Hur vet det? Och mina lärare måste tycka att det var så ja. jobbigt. Men, men äh, tänk att barn idag är kanske ännu mer så. Och även mm. i yngre ålder. Mm, det tror jag. Mm. Absolut. Jag min är fem, han är snart sex år. Men han vill gärna ha ett svar på saker ja. och undra mycket och resonera och fundera på saker ja. och ibland så kanske han vill ha ett svar men jag har inget svar då får vi bara säga är ja, en intressant tanke ska vi tänka ja. tillsammans kring det ja, det... ja men precis för att förut var det nog kanske mer så att man ville ge också ett svar att ja. här, det, det finns ett svar ja. Det finns ju inte alltid det.
1: Men det fanns ju faktiskt ett svar. När jag började som lärare då fanns det ju faktiskt ett svar. Och det var ju jag då. Mm. För i egenskap av lärare så var man ju, man hade ju en, en, en makt eller en position som var lite... Ja, men som inte allt var så ifrågasatt som det är nu. Mm. Nu måste man ju liksom förtjäna sin roll som ledare och som kunskapskälla i klassrummet. Mm. Det behöver man ju inte då. Nej. Jag menar, säger ju något knasigt nu, då, 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 då <laughs> kollar ungarna på sin Apple Watch direkt. liksom bara, äh, frågan <laughs> så var det inte då. Ja. Så det är en ja, men mycket kämpigare roll mm. som lärare, men också en mycket bättre roll. Alltså man blir ju en bättre person mm. när man ifrågasätts. Kanske inte ja, hela tiden verka. då, men... Ja. Ja. Kanske mer än på den tiden, i alla fall när vi gick i skolan. Mm. För då var ju
0: läraren mm. guren. Ja men precis. Jag har blivit väldigt mycket mer ödmjuk inför det här med min kunskap och information och så vad man hittar i och sådär. Mm. Utan jag brukar alltid trycka på att när jag är i klassrummet att det kanske inte är jag som kan engelska och spanska allra bästa mm. i hela världen. Liksom. Men att jag har ändå en förståelse för att leda, leda arbetet här i klassen för att ni ska lä- att hjälpa er med strategier för mm. att lära er mm. det här språket mm. som nu då är det brukar jag vara ganska tydlig med från början för att det brukar behövas för att äh. det är ofta att de frågar särskilt gymnasieelever kommer äh. ofta med engelska de vill ja, lite grann testa hur ja, bra engelska klart. kan du? okej okay, jag kan ganska bra engelska men jag kan inte alla ord på engelska Nej. utan det får, man, det får vi kolla <laughs> upp <laughs> Så att, ja, det brukar det brukar ge sig i alla fall. Men det är ju en, ja, det är ju en, en annan sak att vara lärare inte än bara jag var. För, ja mm, kanske bara tio år sedan.
1: Mm.
0: Vad har du lärt dig sedan du har forska då?
1: Ja men då Mass... har man ju blivit ja, men precis, då har man väl blivit ännu mer ödmjuk inför sanningen. Ja, mm. sanningen alltså, tidigare så tänkte man väl kanske att ja men nu har ju kom fram till det här. Mm. Och nu har man ju ändå förstått att ja, men Forskning utifrån ett perspektiv och kom fram till det här Men om man vänder och
0: vinklar på det Och vrider på det så mm. Kommer man fram till någonting annat mm. um. Jag blev nästan lite besviken När jag fick den insikten här, ja. Som ja, for- ja. forskarstudent då, Som jag, man ju är som doktorand Men, ja. jo, men, <laughs> men jag är inte besviken också, ja. Men att det är lite såhär oh, oh, oh. Man har gått lite i föreställningen Om att såhär, oh, men om, om man säger att forskning visar Att oh, ja, det finns mm. Alltid olika Perspektiv.
1: Ja, men precis. Och det, det, är lite, det tyckte jag var
0: jättejobbigt faktiskt
1: också när jag var doktorand. Att man tänkte att man skulle få svar.
0: Mm.
1: Och så fick man bara nya frågor ja. hela tiden. Jättejobbigt. Så är det verkligen. Och sen är det ju lätt också att man tänker att eh, jag har ju haft så många olika forskningsprojekt under de här åren. Mm. Mm. Och eh, vissa av dem producerar ju mer hardcore data. Och då tänker man, vad härligt, nu får man en gång för alla svart på vitt. Hur det ligger till. Men det blir ju bara sådana otroligt små detaljer. Som egentligen är ganska ointressanta. Så därför tänker jag att man får inte vara rädd för att att man får forskningsempiri. Till exempel videoetnografi. Det blir ju en en typ av case study. Man får en en liten liten bild av hur det ser ut. Men den är så mångfacetterad och den är så rik. Så att man kan ändå göra en massa intressanta upptäckter av det Även om det är ett litet material. Som jag tycker är det är väldigt spännande att jobba med den typen av klassrumsforskning. Och den ger väldigt mycket. Även om det beror väldigt mycket på vilken tolkning man gör. Och sen kan någon annan tolka på ett annat sätt. Så kan man ändå lära sig väldigt mycket. Inte att man kanske alltid satsar på att hitta best practice. Men att man ändå kan nyansera och förhoppningsvis... Hjälpa fältet. Mm. Det, det, det tycker jag känns ja, men väldigt viktigt som det projektet som jag håller på med nu. Då följer mm. vi ju programmering mm. i, under tre år. Och så gör vi det i några klass 1, och några klass 4, och några klass 7. Och så följer vi dem i tre år. Så vi får liksom hela grundskolan täckt mm. då av vad är det de egentligen gör i programmering. Det är klart det är så få elever så vi kan inte säga någonting generaliserande. Men vi kan förhoppningsvis ändå stötta och hjälpa lärare kring. Vad är det man ska göra nu då?
0: Mm,
1: precis. Spännande projekt. Ja, det är ett jättespännande projekt.
0: Men jag har också så här, där i, i tankarna kring om lärande och så här, vad man egentligen kan bevisa. Eller, ja. Ja, eh, att det beror ju på så många olika saker. Nu mm. tänker jag ju så här direkt på de här som ni följer. Att jag tänker ju då direkt att ja, men det beror ju på vad de har för lärare. Ja. Och vilken, <laughs> var de är, vilken skola. nämen alltså, ja. ja.
1: Absolut. Och det gör det verkligen. Ja. Men då gör vi faktiskt också i det projektet då. För där är vi ute och filmar på de här. Så vi känner ju liksom eleverna och lärarna och sådär, mm. så. Mm. Man är ju verkligen där. Väldigt så här praktiknära forskning. Men sen så kör vi också enkäter. Både mm. på samarbetsskolorna men också en, ett nationellt enkätutskick. Mm. För att kunna jämföra och liksom få den större bilden också. Mm. Men det är däremot bara Sverige eftersom det är... Det är mm. vi som ja, håller på mig just om att det här, här jobbet.
0: Ja, <laughs> jobbet doktorn. Ja, det beror på. Ja, då är det ja. bara. Ja, ja. Jag har suttit och pratat med min handledare som till slut har, han lite grann så har lite så milt åt mig att mm. jag allt beror ju på. Vad bra att du har kommit ja. till den insikten. Nu kan vi gå vidare. Ja,
2: ja. Nu behöver du bestämma dig för vad du ska göra i din första ja. studie.
0: Okay. Och det kommer också bero på. Ja, okay. ja, ja allt beror på. Det är liksom höstens lärdom att allt beror på. Ja, men det var bra att du kom till insikt ja, så snabbt. snabbt. Så snabbt. Ja. Ja. Nej, men det är spännande tillvaro att få tänka. Mm. Tänka långa tankar, var det någon som sa. Mm. Att. Eh, um, ja men den här doktorandtiden och att forska att man får tänka långa tankar
1: ja, ja men det får man faktiskt och det är väldigt lyxigt och mm. också väldigt
0: stressande mm,
1: ja. <laughs> man kan känna jag inte gjort någonting jämfört med en, en vecka som Nej, klasslärare precis. då ja. får man ganska mycket gjort
0: <laughs> som det är det är klart att är man tänker och många, och lång, många långa tankar som lärare också man, man kan... blir ofta
1: så bruten faktiskt ja jag tycker jag det ja,
0: vad lär du just nu då
1: Ja, ja men jag, <laughs> om man ser till ett professionellt plan så håller jag faktiskt på lära mig nu då att göra bra inspelade föreläsningar. Mm. För jag försökte att vägra in i det längsta just eftersom jag gillar så mycket att stå på scen och träffa folk. Och det är liksom ja. en, en sån stor del av mitt, av mitt liv tycker jag. Och mitt, mm. Verkligen. Men, men nu är det ju som det. Mm. Och därför så håller jag på att träna på att göra det bra. Mm. Och då får man ju ja, men prova och testa. Och... Även prova att testa lite för sig själv, för annars brukar jag alltid... Men man provar då så gör man det inför och så får man se vad som händer. Men, men ibland måste man ju faktiskt stacka lite och, mm. och sitta själv och fundera. Då har jag bland annat haft hjälp av din, ditt Instagram-konto. Mm. Där du berätt, hade någon liten film där du... Jag kommer inte ihåg om du var pretsig eller vad det ja, var som du... Precis, jag <laughs>
0: precis. Ja, jag. Det är ett bra tips. Ja, ja,
1: det är himla bra. Ja. Ja, men så det håller jag på med, att liksom, kolla med ljud och vad funkar. och Kan man så här... Kan man, hur kan man hitta en live-känsla fast i en inspelad föreläsning? Mm,
0: mm. Och då
1: har jag som tur så att det ligger så otroligt mycket föreläsningar på mig online. Så då kan jag ta klipp ifrån dem. Ja, och liksom då får man lite, lite publik med och sådär så att det blir lite ja. mer liv. Och sen att man testar så här, men Vad funkar med breakout rooms? Vad funkar med polls Och åka mm. ut förstås, som alla älskar. Yep. <laughs> men, men på ett personligt plan, ja, jag vet inte, jag höll på men jag tog så här: för- bevis på förbåt. Mm-hmm. Förra, förra sommaren då, Efter att ha kört utanför Visst det får man göra Men mm-hmm. <laughs> jag har gjort det i 15 år Men jag tänkte att nu måste jag lära mig och det var rätt svårt då, att navigera Och liksom lära sig sjökort och så vidare Ja det kan jag tänka mig ja. Ja. Men sen gick jag på ja, första semestern Och körde jag på grund i somras mm-hmm. Pang och båten är på sjunka Så att nu mm. får jag väl liksom <laughs> ta tag i det För att lära mig igen <laughs> Lära mig lite bättre
0: <laughs> ja. Hur, hur lär du dig bäst då?
1: I är... ja, jag med att köra på grund ja. Slutar här åt här. Nej, men, nej men jag lär mig faktiskt bäst genom att göra, mm. testa och göra och liksom, ja men skriva ner och hitta egna instruktioner och så vidare. Jag är jätte på att läsa instruktionsböcker eller att lyssna på någon som berättar hur jag ska göra, utan jag behöver liksom testa själv.
0: Mm. Ja. Ja, jag jag mm. lyssnar gärna på någon och att jag får göra samtidigt som personen berättar. Mm. Eller så. Mm. Kan du berätta om något minnesvärd sånt här, när, där på liksom trillade ner något eureka moment? Att mm. du säger aha. <laughs> tycker det tycker jag händer ja. nästan varje dag. Men ja, men det gör som... det.
1: Ja, men det ska vara något som är kopplat till skola och lärande. Ja, men, ja, men faktiskt. Det här är ju nästan pinsamt att säga, men jag vet att jag... <laughs> Jag gick faktiskt i sjuan när jag första gången upptäckte att eh, ja, men typ Nordamerika och eh, då, som det då heter, Sovjetunionen typ går ihop. Ja, på ja, en jordklot. Ja. Och det var verkligen så här, en riktig så upplevelse och nästan mm. så här, panikkänsla inom bords. Ja. jag vet att hade jag hade redan bestämt att jag skulle bli lärare då så då, jag vet att jag då tänkte så här, att jag ska aldrig hålla på med världskartan mm. i klassrummet utan jag ska hålla på med jordklot. Det gjorde jag verkligen sen. så att Jag liksom köpte en stor badboll
0: uh-huh. som
1: jag klippte isär och satte upp på anslagstavlan.
0: Uh-huh.
1: Ja, liksom vände den upp och ner. Uh-huh. För, kolla, för Det är ju ingen som säger att uh-huh. ja, Nordpolen är uppåt men egentligen i universum. Vad är upp och vad är ner? Liksom. Uh-huh. Um, och titta på ja, men andra typer av världskartor. De flesta, många världskartor har ju liksom Kina i mitten uh-huh. till exempel. Uh-huh. Det är inte vi vana vid.
0: Uh-huh.
1: Så det var väl bra grej. Men visste du ja.
0: redan i sjuan att du ville bli lärare?
1: Ja, jag visste det redan när jag var
0: sju år. När jag var sju år?
1: Ja. Hur kom det sig? Alltså. Nej, men jag har liksom alltid. Jag tror innan skolan att jag visste att jag älskar skolan. Och sen bara kom jag till skolan och så bara älskar jag skolan. Jag mm. Älskar skolan verkligen. Mm. Det är jättetråkigt nu när man inte ens får vara med i skolan under pandemin. Nu mm. får man ju hämta och lämna på skolgården. Då mm. bara står du och suktar. Och... Mm. Du vill in. Ja, precis. Mm. Ja. Nej, men jag, nej, men det har jag alltid vetat. Det var, så, det var egentligen inte ett så kritiskt val att bli lärare. Mm. Men sen var det också, eftersom jag bodde på en liten ort så var ju lärarna också de enda som var egentligen utbildade. Mm. Så det var också de, de där lärarna, de var lite, ja, ja. lite häftigare mm. än alla andra. <laughs> så som ville man vara.
0: Mm. <laughs> de är ju det. De är ja, lite det, häftigare än andra. alla lärare. Mm. Håller du med? Och det är men det är fortfarande.
1: Ja, men det är verkligen det bästa yrkesvalet, eller mm. valet jag gjort någonsin, tror jag. <laughs> ja. Men
0: mm. det är ju många också som man. Ja. Ja, jag presenterar mig fortfarande som att jag är lärare. Mm. Men, ja, men att jag är... jobbar ju inte som det är just nu. Men, ja, men det gör det ju, det men det kommer jag göra det? nu. Ja. Ja, ja, Från och med i januari. Jag ja, alltså, är absolut. så himla glada över det. Det ska bli ja. så himla roligt. Ja, vad kul. ja Trots att det är ju de vuxna studenter. Men det känns inte som att spela så stor roll. Men jag är ju inte klar med gymnasiet än. Det Nej. pickar på.
1: <laughs> ja, just det, det. var gymnasielärare. Ja, Ja men då är det inte så stor skillnad. Nej det är ju inte de studenter som precis
0: börjar, de är ju precis lika gamla ja. Det är många som börjar direkt. Mm, ja, absolut. Ja, det ska bli mm. himla fint att få undervisa igen.
1: Ja roligt. Det är det bästa.
0: Och på tal om undervisning, mm. har, du någon, har du något här, undervisningshack som i princip alltid funkar? <laughs> du sida sitter, du sitter ja. på nyckeln till allt. <laughs>
1: Ja, men det är verkligen så nu. Det var så länge sedan jag jobbade i, i skolan. Även om jag är ju mycket i skolan när jag forskar. Liksom, men det är inte riktigt samma sak. Även om jag har så här iterativa processer och liksom mm. vi jobbar praktiknära. så är man ju inte, man är ju inte deras klasslärare. Så, mm. Även om jag får vara med. Mm. Men det men är det så här. Ja, men som jag har gjort både i grundskolan och på universitetet. Det är liksom att man försöker hitta en personlig touch. Mm. Eller att man gör det. Ja, men så att det blev autentiskt. Jag tänker när jag hade mitt första lärarjobb på en, det var på en skola utanför Uppsala på landet. Mm. Och då hade jag ju ganska nyligen själv bott i England och varit på Pär och sådär. Och hade kontakt med min au familj Så då gjorde vi så att vi hade så här månadsbrev på engelskan. Där vi brevväxlade med och familjen mm. Och det var ju verkligen sådana här hit. För var det, liksom, ja, det var ju liksom autentiskt och det var på riktigt och vi skrev fram och tillbaka. Och, mm. och det där, eftersom det var liksom mitt första lärarjobb så, så tog jag fasta på det och försökte göra så sen under de åren jag jobbade som lärare och också som student. Mm. Så till exempel jag fick, eller, eller som universitetslärare. Mm. <laughs> så till exempel så fick jag när jag var helt nydisputerad då hade man ju forskat bara och sen så kom jag och skulle jobba då som adjunkt. Mm. Och då fick man ju, jag tror jag fick åtta nya kurser på just mm. förskolarutbildningen där jag hade min anställning. Mm. Och då, det var ju åtta kurser, jag kunde ingenting om det och framförallt inte om förskolan för jag är ju inte förskollärare från början. Nej. Och då gäller det bara åh gud, hur ska jag liksom överleva det här? Då fick jag, jag fick en historiekurs om förskolans historia och jag visste verkligen absolut ingenting om det. Mm. Men då hade jag sommaren på mig i alla fall då kom jag på att min farmor hon har ju faktiskt jobbat i förskolan under efterkrigstiden. Mm. Och då hem till hennes gård ute i Sörmland och så började mm. vi rota där på vinden och så hittade vi hennes gamla permar. Oh, och så kunde jag liksom det. Ja men det var verkligen en skatt mm. och det, är liksom, det verkligen förgyllde den där i historiekursen. Mm. För då var det just autentiskt. Och sen fick mina studenter intervjua min farmor, hon mm. eh, och hon lever fortfarande. Och fråga hur det var på den tiden och så vidare. Och det har mm. varit så himla bra. Ja. Så att ja, försöka liksom att göra det autentiskt och personligt. Mm. Vilket jag ju aldrig gör på föreläsningar. För jag tänker om jag börjar dra ena, egna anekdoter om mina egna barn då tappar jag ju helt trovärdighet.
0: Men tror du Just som.
1: Ja, men i alla fall när man pratar om sin egen forskning liksom, blir ja, det blir ja, det ganska klart. Man... Ja,
0: ja, precis. Ja, nej, det ja, det skillnade i andra ja. exempel. Mm. Men... Ja, nej, precis. Sen pratar man om forskning. Så. Ja. Annars blir man den där, ja. den där forskaren som ja, jag har egna barn. Ja, men ja,
1: exakt. Nej, men det vill man absolut inte vara.
0: Det är så generalfel tycker jag. ja. ja.
1: Nu kommer jag säkert att säga det på nästa föreläsning. Ja, för det.
0: <laughs> och jag har ja. ju faktiskt med ibland mina barn som ett, som ett litet exempel. Men inte i forsknings... Ja. Så, jag, brukar, jag brukar faktiskt visa när de, hur, de, hur de använder sig av vår Google Home-assistenten. Ja. Det är, det är mest det. som ett roligt inslag. Men ja. Att, ja, det finns ganska mycket man kan diskutera kring det faktiskt. Barn och digitalisering. Ja, Vad de växer upp med och det Ja, verkligen. Du, i, I poddens första avsnitt då berättade Malin Larsson att eh, Lotta Bolin hade ställt en så bra fråga till henne en gång mm. som jag tänkte skicka vidare till dig och den frågan var, vad får dig att ticka
2: just nu?
1: Mm-hmm. Ja, men Ja, Det är ju de här möjligheterna till <laughs> riktiga möten
0: mm.
1: och det, beho- det kan också vara på Zoom såklart men att man verkligen träffas mm. och kan lyssna på andra och Ta del av vad andra tänker och tycker och så vidare. Det är verkligen det som får mig att tycka.
0: Mm. <laughs> Härligt. Ja, samma här. Det är...
2: ja,
1: men Jag märker det. att man liksom, Jag passar inte att eh, jobba själv. Alltså, det har man ju ändå provat väldigt mycket. Att man, När man har doktorerat så har man ju verkligen suttit där och jobbat väldigt, väldigt mycket själv. Mm. Och det, det funkade då och det var ju nödvändigt. Men, eh, men jag tycker verkligen om att jobba i arbetslag mm. och skriva artiklar tillsammans eller böcker tillsammans och mm. Mm. jobba ihop. Jag blir liksom en bättre version av mig själv mm. tillsammans med andra.
0: Ja.
1: Mm. Men sen tänker jag väl nu, jag har tänkt väldigt mycket eftersom mina barn börjar bli lite större nu. Och så småningom kanske man <går> kanske måste ha någon hobby eller något annat som får en att ticka. Det kan kanske inte bara vara barn och jobb. jag kommer bara jobba.
0: Ja, Köra båt, det var ju...
1: Gå på grund, Ja. Nej men en hobby som får en att ticka Det, det, det liksom står på min to-do-list Någon gång i framtiden ska jag skaffa mig en hobby Som inte är bara jobb har jag tänkt. Mm.
0: <laughs> Men det är ju också Jag känner igen det där att, ha, att, lite, att lite ha sitt jobb som sitt hobby mm, också. Exakt är, är man intresserad av någonting Och brinner för något så är det ju, är det, ju det att man tickar för och Man ja. måste inte göra den avvägning mellan jobb och fritid Nej sitt är, är det något som är riktigt roligt Så, så får man väl längna sig åt det man, ja, måste inte... man måste inte ha ett samvete för det faktiskt. Nej, nej. Jag inte. nej det är väldigt kul. Du har ju fått en eh, fråga också. Av eh, ann Körling. Du kan till och med få höra henne säga den här. Hör jag till ja. med ordnat jag Vad kul.
2: Susanne Kjellander. Ja, jag är så nyfiken på hur hon... Man säger ju att man till exempel... Om man skriver för hand så minns man bättre. Mm. Och jag skulle gärna vilja höra hennes tankar om det. Stämmer det? Eller vet man någonting om skrivandets minne när man skriver digitalt och sådär? För det är ju det är handelsrörelser det handlar om. Och då är jag lite nyfiken så här. Det alltså kanske bli jätte liten fråga. Det kanske blir för liten den här frågan. Mm, det Nej. Nej, men jag tror jag skulle vilja. Jag skulle vilja undersöka hur de ser på det. För förut hade man ju hand... Man satte händerna på ett visst system. Och det var A. Och idag skriver man med pekfingrarna. Vet man någonting om tankar... Minnesförmågan... Kopplat till den digitala texten? Mm. Det undrade hon. Precis. Och man vet faktiskt
1: en hel del om det här. Det finns många olika... Studier som visar just att man minns digital text sämre. Alltså när man läser. För att man har inte lika mycket fysiskt att hänga upp det på. Man vet inte var på sidan det stod. Man vet inte hur sidan kändes när man bläddrade i en bok och så vidare. Mm. När man läser alltså. Mm. Mm. Precis. Och det finns mycket som tyder på att när man använder händerna. Det här är inte min forskning utan det är forskning som jag har läst. Mm. Mm. <laughs> mm. När man använder händerna för att skriva. Med en penna. Så finns det många människor då som minns det bättre och lär sig bättre av det för att det blir också en fysisk rörelse. Mm. Och det här försöker man ju återskapa digitalt. Och det finns mycket forskning som försöker att ja, men till exempel hitta möjligheter för resonans och textur vibrationer, motstånd och så vidare mm. i det digitala som ju hela tiden finns i det fysiska mm. Mm. men jag tänker att det digitala kommer aldrig kunna mäta sig för vår värld är ju så ja, multimodal mm. och det finns så väldigt många olika känslor och sinnen som vi tar in världen med mm. men däremot så ska man ju inte heller sticka under stol med att ibland så är ju det digitala bättre än det analoga för vissa barn mm. och det är då det ska användas Mm. så till exempel för många barn som har lite problem med finmotoriken det är ju viktigt att de får träna den men de kanske inte måste träna den precis när de också ska lära sig att skriva mm. det blir väldigt mycket på en gång och för många barn så är det mycket lättare att lära sig först att skriva digitalt mm. och då är det ju bra om de får lära sig på det sättet istället för att de ja, präntar in i sig själva att de är dåliga mm. på att skriva och att de lär sig skriva mycket senare än alla andra men sen tror jag att det är superviktigt att också de barnen Få lära sig att skriva för hand. Mm. För jag hoppas och tror att vi under väldigt lång tid framöver. Kommer att skriva både digitalt och för hand. Mm. Någonstans så känner man att det handskrivna är mer värt rent emotionellt. Mm. Mm. <laughs> Om man får ett handskrivet kort till exempel. Det betyder ju någonting. En handstil betyder så mycket mer än att välja ett typsnitt till exempel. Mm. Men det är ju just nu. Vi vet inte alls vad som händer sen. Det kan vara så att
0: handskrift faktiskt är något som försvinner. Mm. Och sen går ju, utvecklingen går ju väldigt mycket framåt. För jag tänker att när jag har mest användning idag av eh, att skriva för hand är nog när jag antecknar, till exempel om jag lyssnar på någon, mm. eller alltså någonting, mm. att jag antecknar för hand. Ja. För att jag tycker att det är lite lättare att strukturera det så. Men jag antecknar också en hel del för hand. På en digital enhet. Uh-huh. Alltså på den stora iPaden till exempel. Uh-huh. Och det kommer ju fler och fler så bra anteckningsappar och program. Uh-huh. Som antingen omvandlar uh-huh. handskriven text till, till digital text. Uh-huh. Eller liksom att det finns så här mallar att skriva i. och liksom att det, Den utvecklingen går ju också. Uh-huh. Den ja, ska bli väldigt jag. intressant att följa. Ja. Uh-huh. Det kommer inte jag kanske forska på, men, <laughs> men det kommer ju någon annan ja. göra. Och det kommer bli intressant att följa.
1: Ja, men verkligen. Men sen också finns det ju så mycket, mycket forskning nu, bland annat den här Heilemans väldigt stora forskningsöversikt som visar just att digitalisering och digitala verktyg, det gynnar de som faller utanför normen. Mm. Och till exempel de som ja, men behöver lite hjälp med skrivandet, mm. ja då kan man få hjälp av det digitalt. Och det, då är ju det fantastiska verktyg. Mm. Men jag hoppas som sagt inte att vi glömmer bort våra fysiska verktyg. Mm. Men det blir nog en blender där också. Det blir merge Jag tror också ja. det. Jag hoppas Man det. kommer inte att tänka att det är någon skillnad på det digitala och det fysiska så småningom. Det Nej, blir som en icke-fråga.
0: Precis. ja När, när vi har stängt av här så kommer vi troligtvis att fortsätta Att prata om eh, Att jag kommer pumpa dig på en massa doktor, doktorandtips <laughs> Ja precis <laughs> Men det är kanske inte är ja. jätteintressant För de som, som har lyssnat men Kanske inte just de kan en annan redan. podd <laughs> ja, <då> Kanske folk <laughs> tänker nej, men stäng inte av <laughs> Ja precis <laughs> Men eh, ja, tack så jättemycket För att du kom och var med i podden Susanne Tack, det var jätteroligt ja. Tack för att jag fick komma och tack till dig som har lyssnat. Ni förstår ju varför jag introducerade Susanne som jag gjorde, eller hur? Vill ni höra mig och Susanne prata mer så kan ni titta på URs program Lärlabbet. Där jag intervjuar henne i avsnittet som heter Digital kompetens i förskolan. Mig hittar ni som vanligt i sociala medier som Patricia Dias, Språk och IKT. Eller på min hemsida patriciadias.se. Ha det fint tills
2: nästa gång.